0: Mm-hmm. Hola queridos amigos de la canción verdadera Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre Hoy voy a presentarles un artista extraordinario Hacía mucho tiempo que tenía ganas de preparar el material Para que ustedes escuchen a este inmenso artista Es un multiinstrumentista, Un jovencito tucumano Que de verdad creo que va a ser las delicias de todos los que gustan de la buena música en este programa. Señoras y señores, Manu Sija. Manu, qué gusto saludarte, qué gusto tenerte aquí para la audiencia de La Canción Verdadera. Un programa que te ofrece una cosa sencilla, la posibilidad de contarle a la gente qué sentimientos tenés alrededor de la música, de las nuevas generaciones de músicos de Argentina y también cómo fue tu nacimiento en la música. Por eso la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo llegó la música a tu vida? Y aunque yo ya sé que fue el violín el primer instrumento que, con que te iniciaste, quiero saber cómo llegaron los otros instrumentos a tu vida.
1: Buenas, Víctor. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu hermoso programa. Eh, te cuento que yo arranqué casi como multiinstrumentista de entrada. ¿no? Eh, si bien es cierto que yo arranqué tocando violín, también eh, arranqué con la guitarra casi al mismo tiempo porque en mi casa había una guitarra que era de mi papá y él me enseñó los primeros dos, tres acordes que eran los que él sabía. Eh, me enseñó un poquito a tocar la luna tucumana y ese fue mi inicio, inicio. Pero al poquito tiempo yo eh, fui a un festival ahí en Simoca de donde soy y pude ver tocar a peteco carabajal y me enloquecí con el violín y, y no paré hasta conseguir uno en ese momento que era bastante difícil estamos hablando del año 96, 97 más o menos eh, así que no había tantas posibilidades como hay ahora de instrumentos de estudio chinos que son bastante baratos, así que bueno, fue conseguir una tía mía y consiguió un violín ahí, que me presten, que fue con el que estudié... ...y con el que estuve tocando hasta más o menos los 19 años... ...así que bueno, la llegada de los otros instrumentos fue... ...también, siempre yo tuve la necesidad de tocar muchos instrumentos... ...no era, ni siquiera, era como un juego, pero a la vez era una cosa que a mí me enloquecía... ...que yo necesitaba, necesitaba probar un instrumento diferente íbamos a festivales eh, porque yo tenía mi grupito de chicos de la escuela con el que tocábamos entonces el que tocaba la batería se levantaba un ratito de, de la batería y ahí nomás ya estaba sentado yo tocando eh, después eh, el, que, el del teclado también, el del bajo también entonces siempre yo les iba robando un rato el instrumento y así iba tocando y dándome cuenta que también tenía cierta facilidad ¿no? para, para poder intercambiar de instrumentos eh, después yo comencé a tocar como con más grupos y, con, y a conocer más gente que tocaba otros instrumentos. Eh, y bueno, siempre iba así probando y cuando, cuando yo comencé más como a trabajar como músico, que es a partir de los 14, 15 años, fue que yo pude comenzar a comprarme otros instrumentos. Además de mis instrumentos principales, que eran el violín y la guitarra, pude empezar a comprar otros instrumentos y, y... Yo creo que eso fue más como de intuición, de ir aprendiendo los otros. ¿no? Sí. Eh, yo estudié en el Conservatorio de Tucumán violín y en la Escuela de Música de la Universidad de Tucumán estudié guitarra. Pero a la vez yo iba to eh, tocando los otros instrumentos y aprendiendo casi por cuenta propia.
0: Cuéntale un poco a la gente qué músicos influyeron en tu vida y por qué casi todos tus trabajos, sobre todo los iniciáticos, tienen una raíz folclórica realmente sustantiva. A mí me impresiona mucho cada uno de tus trabajos, sobre todo aquellos que tienen identidad y raíz argentina y sin embargo les otorgás un vuelo, les pones alas. Cuéntale un poco a la gente cómo es tu pensamiento alrededor de eso.
1: Bueno, eh, la verdad que yo he nacido en el folclore, así que eh, mi música no puede no tener raíz folclórica porque sería, eh, yo creo, imposible o negarme mi propia raíz. Yo soy de un lugar que, que cuando vos entras al pueblo eh, eh, tiene estas palabras, Simoca, cuna de raíz y folclore, o sea, yo nací ahí. Eh, ...en un lugar en donde a los chicos, por lo menos en mi niñez, adolescencia... ...en lugar de mandarlos a jugar al fútbol, como se hace aquí en Buenos Aires... ...los mandaban a bailar folclore. Así que es innegable mi raíz folclórica. Y también en mi casa la música folclórica era lo que más se escuchaba. ¿no? Eh, los manceros santiagueños, los fronterizos, los cantores del Alba, Mercedes Sosa... ...todo el folclore, sobre todo de la década del 60 en adelante por ahí lo más moderno que se escuchaba cuando yo era chico era Horacio Vanegas entonces eh, eso eh, para mí es fundamental y es, son los fundamentos donde yo me paro para hacer música ¿no? y lo tengo muy consciente de que no puedo encarar ningún tipo de música con mi identidad que no tenga esas bases eh, Así que Y cada vez que toco, ya sea cualquier otra música, eh, ya sea produciendo, acompañando, eh, arreglando o tocando de invitado con alguien, siempre sale esa beta, ¿no? Por algún lado me sale. Si no me sale por la voz, me sale por el violín, por la guitarra, siempre por algún lado sale esa beta folclórica, de la cual estoy muy orgulloso también. Más
2: cuando salga la luna y cantaré, ahí cantaré. ta <muchas> Los campos de acerado. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Si en algo nos parecemos, luna de. cantaré ahí cantaré a mí Tucumán querido cantaré ahí cantaré tarié, ¿Tarié? 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 ¿Tarié?
0: Conociste a Pat Messini, contame un poco cómo se inició esa relación y qué te dijo cuando escuchó lo que hacías.
1: Bueno, sí, eso es algo que me pasó, que yo, me costó mucho creerlo y después me costó mucho dormir tranquilo después de haberlo conocido porque fue una locura, fue algo que yo no me imaginaba. Yo en el, a fines del año 2012 grabé un video eh, tocando todos los instrumentos de una de sus canciones más famosas, que Feel Circle, y yo la puse en YouTube y empecé a mandársela a músicos para que la vean, a conocidos míos. Eh, y también yo la hice con esa fantasía de que alguna vez él la viera, porque uno sube las cosas a las redes y no sabe quién las ve, a quién, a dónde, hasta dónde llegan, eh, y bueno, también medio una de las cosas lindas que tiene. Y bueno, yo se lo mandé por todas partes a él también, no lo voy a negar, se lo mandé por, por mail que encontraba en sus páginas, por Instagram, por Facebook, por Twitter, por todas partes lo etiquetaba, eh, pero nunca eh, en ese momento me llegó ninguna notificación ni ningún mensaje que, que a mí me diera a entender que él lo había visto, pero el video iba como sumando vistas de a poquito. En el año 2015, eh, segundo año que yo comenzaba a ir de a poquito a Nueva York a tocar, eh, pero la eh, primera vez que comenzaba a tocar en la ciudad. Comencé a tocar en varios clubs eh, de jazz de la ciudad. Tenía como 10, 12 tocadas en distintos clubs de, de la ciudad, que es inmensa. Eh, y en ese momento la primera tocada era en un reducto muy chiquitito en Harlem, muy parecido a lo que era jazz y pop aquí así que imagínate, muy chiquito era el primer show para el que habíamos ensayado con un gran amigo mío baterista que vive allá Franco Pina, tucumano también y cuando terminamos de tocar me dicen che, está el maestro Pat ahí y me iba bajando y cada, cada persona que yo conocía que estaba ahí me iba contando que él estaba hasta que yo llegué al final del lugar y donde él estaba parado esperándome para felicitarme y decirme que había visto el video, qué sé yo, y que quería que nos juntemos a tocar. Y así fue, a la semana siguiente yo estaba en su casa, alucinado, eh, tocando con él y zapando y tocando sus canciones. Y bueno, ahí me dijo, o sea, se acordaba de todos los temas que yo había tocado en ese concierto que él me fue a ver, eh, me dijo, sí, eh, yo había hecho una versión de Casamiento de Negros, y me, me dice, sí, esa, esa canción yo la conozco. Eh, la escuché por Milton Nacimiento, cosas así, increíbles. Eh, y después yo toqué una chacarera que tiene un arreglo rítmico así, bastante cruzado con, con la voz. Y me dice, ah sí, esa, esa me gustó, tocala. Eh, ¿Y cómo sería la versión original? Eh, me preguntaba. Entonces yo le toqué la chacarera normal y la chacarera con el arreglo que yo había hecho. y bueno, fue una, una experiencia increíble y quedamos en hacer algo juntos y ahí quedó. ¿no? Y también el reencuentro iba a ser aquí eh, en marzo del 2020 y bueno, por la pandemia se, se canceló y estamos esperando a ver si, si vuelve a pasar. ¿no?
0: Si tuvieras que elegir del de disco Chango Solo, dos temas, ¿cuáles elegirías y por qué? Uf,
1: bueno, Chango Solo es muy especial porque me abrió un nuevo mundo de, 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 de experiencias. Fue el álbum que me llevó a, a países que yo ni me imaginaba que podía llegar, como Egipto, Sudáfrica, eh, Suazilandia, que es un país chiquitito, al lado de Mozambique, eh, y bueno por latinoamérica varios lugares así que difícil elegir un tema pero generalmente los que no faltan nunca en los conciertos son eh, donata suárez de juan falú y carlos herrera y yo no vuelvo a trabajar pero si tuviese que elegir dos me parece que elegiría mantra que es una canción de lucho hoyos un gran amigo y maestro de tucumán eh, por lo que dice la letra y también por, por cómo logré eh, hacer ese arreglo para poder lupear todo el disco está grabado en vivo sin público entonces creo que esa cuestión orgánica que tiene la canción y lo que va diciendo y que se va como generando esa especie de mantra eh, me gusta mucho cómo quedó y también porque me gusta mucho la composición y Donata Suárez también creo que es, un, es una canción que, que desde el arreglo pude, pude también lograr un, un, una cosa orgánica y una cosa de que no se note tanto de que estoy yo solo tocando y que no se note tanto que está todo siendo... Eh, hecho con una lupera, que es el aparato con el que hago todo, toda la grabación en vivo Así que elegiría esos dos, Mantra y, y Donata Suárez Y si me decís un tercero, yo no vuelvo a trabajar Donata
2: Suárez camina, brinca por dejar sus cauces y la ve pasar el río ¿Cómo no puede seguirla? Corría a llorar, su destino Donata Suárez Suárez camina, el Yunchandin tiñe sus flores, remedando sus mejillas, es una diosa pagana hasta cuando va de misa, Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, sombra y luz le van dejando, Salamos del camino, de a ratos trepa los cerros el relincho don padrillo donata Suárez camina. Yo le espero aquí callado, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido. Solo me queda en el alma su perfume de membril
3: and the 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 I don't know morning time to me to me come to
0: Si la vida te diera la posibilidad de volver a un momento de tu infancia o de tu adolescencia, ¿cuál de esos momentos elegirías?
1: Yo creo que volvería a algún momento de mi infancia, eh, al momento en el que yo jugaba a hacer todo esto que estoy haciendo ahora. ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando tenía 8 o 9 años más o menos, yo jugaba que estaba en un escenario y que hacía un concierto y después jugaba a hacer entrevistas, a todo esto lo jugaba con una felicidad y con una esperanza, o, o, o por ahí con, con esa cosa de saber que en algún momento pasaría, eh, era muy divertido y también era muy divertido eh, esa libertad que uno tiene cuando es niño y que no le importa, no tienes vergüenza... Eh, Así que creo que volvería a ese momento, al momento en el que yo jugaba al frente de mi casa, a que todo el frente de mi casa era, era mi escenario. Si trabaja
2: el presidente, mira cómo está la gente. Si trabajan los obreros, pero no tienen dinero. Si trabaja el campesino, y ser pobre es su destino. Si trabaja mi papá, y no le alcanza para nada. trabaja el congresista, no hay pueblo que lo resista. No te da.
0: Si algún pibe te preguntara si es necesario estudiar música para ser músico, ¿qué le dirías?
1: Eh, para ser músico no creo, pero para superar tus límites como músico sí, yo creo que uno puede ser músico sin estudiar y depende lo, lo, que, une, lo que uno busque con la música eh, puedes lograr bastantes cosas sin estudiar académicamente pero va a llegar un momento en el que vas a necesitar herramientas como para seguir avanzando y si sos inquieto por ahí como yo eh, vas a llegar a ese límite muy rápido yo arranqué sin estudiar más allá de que cuando arranqué tocando violín que es un instrumento complicado de agarrar de una de entrada sin saber nada yo comencé pero lo dejé al, al la mitad del año más o menos, porque me aburría porque yo quería quiero tocar el puente carretero, quiero tocar la chichara cantora, quiero tocar una chacarera y la profesora no quería que no, que no, que el, los ejercicios, que los ejercicios, que los ejercicios entonces me cansé y, y dejé y estuve varios años tocando por intuición después de que me hayan dado esas herramientas como de cómo agarrarlo al violín y cómo usar el arco y los dedos eh, estuve tocando por intuición bastantes años hasta que me di cuenta de que tenía los límites ya muy 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 cercano y que no podía avanzar y que quería tocar cosas que no podía y eh, que quería eh, aprender cosas que tenía que leer y que entonces eh, si uno es inquieto, si uno quiere avanzar, se va dando cuenta de que necesita estudiar, necesitas estudiar armonía para entender qué estás tocando, si quieres improvisar, eh, si querés componer cosas que no sean los tres acordes de siempre, uno tiene que estudiar un poco, pero no creo que sea una condición sine qua non, sino que es algo que por ahí uno se, va da, se da cuenta. Y si, sentís que no lo necesitas es porque realmente con lo que vos tenés eh, te es suficiente y también está buenísimo ¿no? y, y creo que hay muchísimos músicos, artistas que, que no te leen una nota de una partitura pero que hacen música mágicamente y majestuosa e increíble y a veces muy popular entonces no creo que sea una condición para ser músico pero depende de de cada uno, ¿no? de lo que uno busca.
2: quisiera tomar.
0: todos los instrumentos que tocas y te he visto tocar infinidad de instrumentos incluido el bandoneón que es un instrumento realmente muy muy difícil ¿cuál de todos es el que te gusta o con el que te sentís más cómodo?
1: bueno esta es una pregunta que contesto a menudo eh, y siempre es raro lo que contesto porque uno pensaría que es el violín ¿no? pero no sé si es mi instrumento favorito, porque no tengo un instrumento favorito. Todos me gustan, por igual pudiese decir. Pero el, el violín es el instrumento que yo más estudié y con el que más trabajé. Había un momento que yo no me animaba a mostrar que tocaba otro instrumento, que, que on, por ahí muchos no lo sabían. Entonces a mí me llamaban para, siempre para, para acompañar a otros artistas. Con el violín, entonces fue el instrumento con el que yo fui saliendo de gira, salí tocaba con todo el mundo en Tucumán, era como un violinista. Eh, en un tiempo fui así eh, y es el instrumento para el que más me he preparado y en el, en el que más he usado y el que siento que también tengo más una voz propia. Eh, pero no sé si es mi favorito, es un instrumento celoso, no sé si no lo dejas un ratito y después te saca, te saca a mano pero creo que todos son mis favoritos él, eh, cada vez que aparece uno nuevo yo estoy días enteros tocándolo 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 tocándolo, tocándolo así que eh, me pasó con el bandoneón que era un instrumento que yo quería hacer muchísimo y no se había dado mi momento con él eh, también no conseguía un, el instrumento por ahí uno tiene otras prioridades y, recuerdo cuando era chiquito que andaba con mi papá en una radio en mi pueblo y un señor que tocaba el bandoneón yo le digo papá, papá, pedirle que lo quiero probar, que lo quiero probar y el señor no me dejó probarlo. Entonces, yo era un niño, yo tenía nueve años, entonces de ahí me quedó la... Es, digo algún día voy a tocar el bandoneón y bueno, fue hace, lo tengo hace... toco lo tengo desde el 2017, fines de 2017 y desde eso que no paro tocarlo, y con cada instrumento tengo como mi, mi enamoramiento y mi amor. Eh, a veces pienso también que sería baterista si no fuese multinstrumentista porque la batería y todos los rítmicos me vuelve loco también. Pero cada uno es como una herramienta para hacer la música, ¿no? Yo creo que mi, mi, eh, mi instrumento favorito es todo lo que hago con todos los instrumentos, así que bueno, pero sí sí creo que el que más me representa es el violín.
0: Y finalmente, querido Manu, agradecerte muy especialmente que hayas aceptado participar de la canción verdadera y pedirte una pequeña reflexión sobre los tiempos que corren, sobre estos tiempos terribles de pandemia que vive la humanidad y cómo te gustaría, cómo quisieras, qué sueño tenés para el futuro de todos nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos, Víctor. Eh, también te quiero agradecer por tu música, que me acompañó mucho tiempo, sobre todo en mi adolescencia. Eh, todos ustedes trovadores de, de, de esta tierra me han, me han acompañado y también son parte de mi música eh, así que muchas gracias por eso y por invitarme a tu programa y por tus palabras eh, este tiempo es difícil para todos eh, yo creo que uno eh, por lo menos yo como, como artista vengo acarreando ¿no? como una especie de desgano como una especie de de bueno, quiero volver a tocar con toda, pero tengo miedo, pero no sé, hace rato que no me presento en público. Entonces es toda una cuestión de ir como saliendo de ese estado de a poquito a medida que pareciera que se va acabando la pandemia. Pero mi deseo eh, no es volver a como estábamos antes, sino es como pasar a un estado donde, bueno, después de que estuvimos tanto tiempo sin poder hacer conciertos, sin poder ir el público a conciertos, como ok, ahora que, que, que van a volver eh, podemos valorar un poquito más, ya que no estuvieron casi un año y medio, y ir ir a apoyar a los artistas, apoyar, apoyarnos entre nosotros, apoyar desde el público, eh, yo creo que eso sería buenísimo y que en general podamos todos empezar a tocar y a compartir la música y a estar en, con el público eh, y que este tiempo haya sido un aprendizaje, no creo que nos cambie a todos, pero un aprendizaje de que en esos momentos en que estábamos encerrados, el arte y la música fue lo que más nos acompañó. Así que bueno, espero que,
2: que ya no sé cuántas veces después de esto haya
1: una revalorización de toda la cultura. Yo
2: arranco en ese inmenso abismo sin tu amor, sin tu amor. Nunca puedo nada cuando sos impulso intenso, pues me avances siempre pleno y quedo perplejo en tu amor. Ya no sé de qué manera habitar tu mundo Si me sobrevuela el lado más profundo Y me va dejando huellas de tu amor Trato por todos los medios de seguir mis sueños Hasta que descubro que lo cubres todo Con el emele. del amor Giro y giro alrededor de tu locura Recurrencia que solo es una tortura Haciéndome creer que todo esto es amor Y no es más que esa nostalgia absurda Porque si no fuera tan así de burda Andaríamos gozando tanto amor Juro que aunque lo intelectualice todo Nunca puedo encontrar el maldito modo De mirarlo sin el prisma del amor es una vorágine de tantas intenciones Que se meten inundando mis rincones Y me hacen creer que Siempre si es preciso Hacerle caso a mi obnubilación Atender exactamente esto que digo Así derrotar al rumbo del destino Para hacer al fin Liberación Para hacer